0: لماذا نحب أسرتتان؟ دعونا نستكشف التاريخ والسحر الفريدة لأعظم أسرة إمبراطورية في تاريخ الصين الحلقة الثانية ثورة القوة مرحبا بكم، معكم أسامة مختار وفي هذه السلسلة الصوتية سنتعرف معا على أسرة تانغ ونحاول اكتشاف كيف وصلت للقمة وأصبحت الدولة الأكثر ازدهارا وترابطا وابتكارا في العالم وكيف حظيت بإرس غني ومؤثر لا يزال قائما حتى يومنا هذا لم يكن ازدهار اسره تانغ محض صدفه تتمتع باساس صلب ونظام سياسي واداري لتحقيق انجازات مذهله للامبراطوريه وحتى نفهم كيفيه حدوث هذا نحتاج الى ان نلتقي باهم شخصيه في تاريخ اسره تانغ لي شي مين الذي اصبح الامبراطور تاي سونغ لاسره تانغ أدرك الامبراطور تاي سونغ أكثر من غيره أهمية الموازنة بين الحكام المتميزين يرجع هذا إلى أنه أخذ زمام الحكم بعد صراع عنيف مع الأشقاء ويحتمل أيضاً من خلال صراع ضد والده. قبل أن يصبح امبراطوراً كان قائداً ذا بأس لقد ساعد والده مؤسس أسرة تانغ الامبراطور جاوزو قضى على الاضطرابات ووحد الأمة ومع ذلك شعر اخوه الاكبر لي تشيان تشونغ بالتهديد من انجازاته وكان محقا في شعوره اعتقد لي شيمين انه بذل الكثير لانقاذ الاسره من السقوط في الهاويه ويجب ان يصبح الامبراطور القادم بعد وفاه والده لذا ابرم اتفاقا مع شقيق اخر وهو الاخ الاصغر ليوان تشي لاغتيال اخيهما القوي الطموح فشلت محاولة الاغتيال، لكنها أيقظت ليشي من، وأجبرته على البقاء على موقفه واتخاذ موقف ضدهم. في يوم الثاني من يوليو عام 626 ميلادي، حشد قواته وقتل شقيقه عند بوابة شوانو المدخل الشمالي لقصر الإمبراطور في فخ دامي، بعد شهرين تنازل والده الامبراطور جوزو عن العرش وسلمه إليه وهكذا بدأت هيمنة الامبراطور تايزونغ لأسرة تان فيما يلي سنقوم بعمل شرح سريع عن أسماء باطرة أسرة تان لأن الأمر أصبح مشوشا أسس ليوان أسرة تان انتمى جميع أباطرة تانغ لعائلة لي ربما نتساءل ألم يكن هناك أي استثناء؟ نعم وهو الإمبراطورة ووزاتيان كان لقبها وو ليس لي لكن إذا أخذنا في الاعتبار أنها تزوجت من أباطرة تانغ يمكن النظر إليها كفرد من العائلة على أي حال كان لي وان قد خدم في عصر أسرة سوي السابقة وكان قائدا عظيمًا. وعندما سقطت أسرة سوي تولى زمام الأمور بعد حث ابنه ليشى من له، فأصبح معروفا باسم المؤسس الأعلى أو جاوزو لأسرة تان. في ملاحظة سريعة كانت الأسماء تطلق على المعابد مثل جاوزو وتايسون التي كانت أسماء شرفية والتي كانت تمنح للأباطرة بعد موتهم، ولم يعرفوا بتلك الأسماء أثناء حياتهم. بسبب طريقه صعوده الى العرش كضحيه محتمله منتصرا في النهايه عرف الامبراطور تايسون جيدا كيف يمكن لاساءه استخدام السلطه المطلقه تشكيل ثروات امبراطوريه كان الامبراطور يمكنه ان يفعل ما يريده عاده وهذا امر جيد جدا ان كنت حكيما وتتصف بالايثار لكن اذا كان العكس صحيحا فيمكن للامبراطوريه ان تغوص في بحر الظلمات بسبب طاغيه شرير. لذلك بدا واضحا له انه من اجل منفعه واستقرار الجميع يجب ان تكون هناك قيود على سلطاته المحتمله غير المحدوده، كما ينبغي عليه ان يتقبل التوجيه والنصائح من وزرائه. كان تاي استراتيجيا ساحرا وقائدا ذكيا. كافاه والده بجعله دوغ تشين ثم أصبح أميراً بفضل تلك المهارات كان من أول الأشياء التي قام بها تاي تسونغ بعدما أصبح إمبراطوراً تأسيس لجنة التاريخ لتاريخ صعودي وسقوط أسرة سوي يقولون إن التاريخ يكتبه المنتصرون كان تاي تسونغ بارعاً في ذلك وحرص على إبراز دوره في هزيمة أسرة سوي في نسخة التاريخ الخاصة بتاي تسونغ كان هو القوة وراء والده على الدوام كان هدفه أن يثبت أنه قادر بل حتى أفضل من والده فعل ذلك بهزيمة أعدائه واستعادة السيطرة على الأراضي التي قد سلبت قاد بقبضة من حديد وتأكد أن الرحلات الخارجية الغير مصرح بها محدودة ليمنع احتمالية دخول الجواسيس إلى البلاد وكانت الطرق خارجة وداخل الإمبراطورية مليئة بنقاط التفتيش لم يكن الأمر يتعلق بالقتال والسيطرة كان تاي زونغ بوذي متدينا وكان يعتقد أن الاديان يجب أن تكون قادرة على العيش معا بسلام على سبيل المثال عندما أخبره مستشار موثوق به أن الحملة العسكرية قد تكون مكلفة للغاية بالنسبة للناس ففضل أن يتخلى عنها يقال إنه كان يستمتع بصحبة ذاته وكان شاعراً وكاتباً بارعاً وكتب عدداً من الكتيبات من بينها كتاب نموذج إمبراطور الذي أصبح الأكثر مبيعاً بين الملوك والقادة لكن أدرك تاي سونغ أن القوة العسكرية الماهرة ضرورية للدفاع وأيضاً لتوسيع مملكته في ظل حكمه تم تشكيل 600 وحدة مليشيا تتكون كل واحدة منهما من 800 إلى 1200 رجل تم إعفاء رجال المليشيا من الضرائب عادة ما يكونون مزارعين عاديين ويمكن أن يخدموا إما في عارة قصيرة الأجل في العاصمة أو الحاميات الحدودية أو في مقاطعاتهم أشرف عليهم فيلق محترف من الضباط لفوا حول الإمبراطورية لمنعهم من بناء قواعد القوة الخاصة بهم حتى أنه كانت هناك قوة دائمة جماعية متميزة وهي جيش الشمال كانت محصورة خارج العاصمة ربما يبدو كل هذا باهظ الثمن لكن اقتصاد تان كان مبنيا بمعدل رائع وبالتالي كان بإمكانها تحمل مثل هذه التكاليف الباهظة خاصة بعدما وفرت الامنه ضد الهجمات الخارجيه والثورات الداخليه في قمه ازدهاره تم الترحيب بالامبراطور تاي سونغ لكونه سيد السماء من قبل مجموعات من ممالك البدو في المناطق الشماليه والغربيه من تانغ كان مؤتمنا على سلطه البت في القضايا الدوليه وكان أشبه بقائد الأمم المتحدة أو مجموعة السبعة أو رابطة بلدان جنوب شرق آسيا رابطة الآسيان كانت هذه الممالك تحترمه كقائد قاهر والأكثر أنهم كانوا يبجلون نظام الحكم في عهد أسرة تان كان هذا النظام الذي ساعد تاي سونغ على التغلب على الحكام الآخرين ربما بدأ عهده كمقتصد وحذر لكن هذا لا يعني أن الإمبراطور تاي سونغ. لم يستمتع بزخارف القوة العليا حيث كان لديه قصر فخم كبير به مئات بل آلاف من الخدم وكان هناك جيش من المسؤولين متطلعين ومتحمسين لطاعة هواه لم تكن مهمة حكم الإمبراطورية سهلة على الإطلاق كبرت حتى أصبحت أكبر من مساحة الولايات المتحدة مع تذكر أنه لم تكن هناك قطارات سريعة أو قوارب سريعة أو طائرات للمساعدة في تغطية الأراضي، كانت هناك معارك يجب خوضها، ومعاهدات يجب إبرامها، وأمراء ومبعوثون يجب استضافتهم، ومحظيات يجب إرضاؤهم. لم يكن أي من هذا ممكناً بدون نظام إداري قوي وفعال، والذي سوف نتعرف عليه فيما بعد في هذا البرنامج. يأتي الرجل المناسب في الوقت المناسب. شق ليشى من الإمبراطور تاي سونغ لأسرة تانغ طريقه للقمة. وبعد ذلك بفطنته ولطفه جعل من المستحيل لأي شخص أن يتأمر عليه. أرسى الدكتاتوريته الحميدة النيرة أسس رخاء أسرة تانغ وإبداعاتها. ليس لها وحدها فقط بل لأجيال قادمة أيضاً. ربما كان الامبراطور تاي سونغ ثاني أباطرة أسرة تانغ لكن في يومنا هذا لا يزال يعتبره الكثيرون أعظم امبراطور في تاريخ الصين القديم أحد الأسباب التي تجعلنا نحب أسرة تانغ أنها تتمتع بأباطرة بارزين مثل تاي سونغ لم تكن شخصيته هي الفائزة فحسب بل كذلك الأنظمة التي وضعها لحكم واحدة من أكبر بلدان هذا الكوكب في بداية ونهاية الطريق التجاري الأكثر أهمية في العالم وبوتقى للمواهب لتزدهر وتنجح شكرا لكم لحسن استماعكم وانتظرونا في الحلقة القادمة